0: לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום הראשון של חודש יוני לשנת 2022, ואנחנו נמצאים במעבר בין יום ב' ליום ג' של חודש סיוון לשנת תשפ"ב, והיום אנחנו עומדים לציין יום הולדת לדמות חשובה מאוד, שאני מרבה להזכירה כאשר אני מדבר כאן על גדולי השירה העולמית, על מי שעיצבו את האופן שבו אנחנו תופסים מושגים מסוימים, זהו יוצר אדיר שטרם אומר את שמו, אני רוצה להקריא את ה... שורות, כמובן מתורגמות, מתורגמות מאיטלקית, זה כבר רמז, אשר פותחות את היצירה הגדולה שלו, שיש שיאמרו שהיא אחת היצירות הגדולות בתולדות האנושות, ממש כך. זאת אומרת, לא אחת ממאות היצירות הגדולות בתולדות האנושות, אלא אף על פי שאני מתנגד להצבת איזה שהם אברסטים כאלה, אם ישנו אברסט, אם ישנה איזו פסגה, אז רבים רואים בפסגה עומדת את היצירה שמתחילה כך. והתרגום העברי כאן לא מצליח לשמר את החרוז, את ההתנגנות של המקור, ובכל זאת. באמצעו של מהלך חיינו מצאתי את עצמי ביער אופל, על כי אבדה הדרך הישרה. ה, מה קשה לומר, היהך היה זה היער, פיראי, סמור, איתן, עד כי במחשבת מחדש מורה. וה... הפתיחה הזאת היא הפתיחה של הקומדיה האלוהית, לדיוינה קומדיה, או לקומדיה דיוינה, מאת דנטה אליגיירי, המשורר האיטלקי בן המאה ה-13. ואם אנחנו רוצים להבין את גדולתו של דנטה אליגיירי, אז צריך רק להסתכל על השם של היצירה הזאת, הקומדיה האלוהית. לדיוינה קומדיה, מפני שהקומדיה האלוהית זה איננו שם היצירה שדנטה נתן ליצירתו, הוא קרא ליצירתו הקומדיה. באופן מעניין אגב, קומדיה היא לא מה שאנחנו חושבים היום שהוא קומדיה. קומדיה היא למעשה פואמה, שיר. הוא קורא ליצירתו השיר, זה השיר בה"א הידיעה שיש לו לתת לעולם. זוהי הקומדיה האלוהית, אבל זו הייתה רק קומדיה אחר מותו, לא זמן רב אחר מותו. ג'ובאני בוקצ'ו, הסופר האיטלקי שכתב את דה הוא יכתיר אותו בתואר האלוהי, הוא יכתיר את הקומדיה שלו בתור הקומדיה האלוהית. כלומר, אתה רואה איזה מעמד היה לדנטה אליגיירי. אנחנו יכולים לחזות בזה גם מן העובדה שלא צריך לומר דנטה אליגיירי, מספיק לומר דנטה. דנטה הוא שם דבר אפילו שהיו הרבה דנטה והרבה דנטינו בזמנו, אבל לא היה דנטה כמותו. הוא אחד ויחיד, יצירתו אחת ויחידה. אין ספור משוררים וסופרים לאורך הדורות טענו עליו. שהוא ראש וראשון למשוררים, אולי שני או צמוד רק לשייקספיר, וצריך להבין מדוע. מדוע היצירה שלו היא כה אלוהית? מדוע הדמות הזאת כה מושכת? מדוע הוא מצד אחד דמות שהיא מופת למשוררים, ומן הצד השני היא גם דמות בתרבות הפופולרית באיטליה עד היום. מי שיטייל באיטליה, ימצא שחקנים קוראים מתוך הקומדיה האלוהית. מדקלמים קטעים, מחופשים לדנטה לבושים כמותו ומצפים לכמה מטבעות. ודנטה ליגרי, הוא נולד ביום הזה לפני 757 שנים בפירנצה, שעדיין לא הייתה הרנסאנס הידועה של מיקלאנג'לו, של רפאל, של דה וינצ'י. היא הייתה אבל מרכז כלכלי תרבותי שהולך ומתפתח. יש לנו מעט מאוד מידע על ראשיתו. של דנטה אליגיירי, אנחנו יודעים שככל הנראה, אפילו מכתביו אפשר לראות זאת, הוא האמין ששורשיו במייסדי רומא, ברומאים העתיקים, אבל לא היה לו כל כך על מה לסמוך את זה. ולכן, אפשר להניח שהוא בא ממשפחה פשוטה. ומה שאנחנו יודעים על האדם הפשוט הזה, והפשטות שלו היא כמובן משהו שאני אומר במירכאות כפולות ומכופלות, זו העובדה שבגיל 12 בלבד, עודו ילד, עדיין לא נער אפילו, הוא אה, מוצב בתוך אירוסין. ישנו חוזה אירוסין שלו לבחורה ששמה הוא ג'מה, שזה בתרגום לעברית אה, אבן חן, יהלום האם תרצו, ג'ם. והוא מובטח, כלומר השידוך הזה מובטח מצד שתי המשפחות כבר כשהצדדים בני 12. הללו לא יממשו את נישואיהן, כפי שקראו לזה אז, אז עד שמונה שנים לאחר מכן. אבל הם כבר הובטחו זה לזו, מה שמלמד פעם אחר פעם בהיסטוריה, ואנחנו רואים זאת. זה היה נפוץ, <laughs> אפשר לראות זאת כמעט בכל תרבות, כמעט בכל דת, שנישואים היום מטבע עובר לסוחר. מעט מאוד בחירה, אה, בטח בשלבים הללו של ימי הביניים, המאה ה-13, דנטה נולד ב-1265, מעט מאוד בחירה הייתה לאדם עם מי להינשא, זה היה עניין שסוגרים הוריו, וזה היה נכס שצריך לנצל. ואם אפשר דרך האירוסין אה, של אה, דנטה הילדון לקנות מעמד, מפני שהוא בא ממשפחה פשוטה, ואנחנו נשיא אותו לעתיד לבת משפחה חשובה יותר, מה טוב, אבל להרגשתו, לרחשי ליבו, אין משקל על המאזניים הללו. ומן הנקודה הזאת אפשר לראות את התחלת חייו של דנטה. אותה ג'מה תהיה אם ילדיו, אבל הוא לא יזכיר אותה בשיריו. וכנראה לא הייתה שם אהבה, ולא הייתה שם כמיהה. כשהוא היה בעת שרתו והוגלה מפירנצה, אנחנו נפרט מדוע הוא הוגלה מפירנצה עירו, והוא ממנה לעד בשלב מסוים, אשתו לא באה איתו, ולא, ואין לנו יכולת להניח שהייתה שם אהבה גדולה. ובכל זאת אני רוצה להתחיל מלדבר על דנטה, גם כמשורר וגם כאדם, כמי שדגלו היה אהבה. דנטה, אף על פי שהוא ידוע לאנשים מתוך uh, הדיבורים על החלק המפורסם ביותר, החלק הראשון של הקומדיה האלוהית, אינפרנו, התופת, הגהינום, אש הגהינום הנור... הנוראה השורפת, בסופו של דבר, דנטה הוא משורר מאוהב והוא משורר של אהבה, ואני רוצה לספר כיצד מי... שנגזרו עליו חיים בלא אהבה ממומשת, הוא משורר של אהבה. ואת זאת אפשר לראות דרך הספר שלו, שהוא ספר אוטוביוגרפי. יצירה שירית אוטוביוגרפית, החיים החדשים, ו... וייט אנואבה, שאני מקווה שאני מבטא זאת נכון, כי האיטלקית שלי אינה מבית. <laughs> והיצירה הזאת, החיים החדשים, שהוא אה, מוציא אותה לאור, אה, והוא עדיין... לא בן 30, יצירה שהוא כתב בשנות ה-20 של חייו, מגוללת את סיפור אהבתו לבחורה בשם ביאטריצ'ה. ביאטריצ'ה די פולקו פורטינארי. ואותה ביאטריצ'ה היא בחורה שהוא מעולם לא היה בזוגיות. פחות או יותר בת גילו, והיחסים ביניהם מסתכמים בכך שבגיל תשע, הוא נתקל בה ברחובה של עיר, היא הייתה ממשפחה חשובה יותר ממשפחת הלגיירי בפירנצה. הם נתקלים האחד בשנייה, והוא מוקסם מאופייה. וכעבור עוד תשע שנים, כאשר הוא בן שמונה עשרה, הוא פוגש אותה שוב, היא מברכת אותו לשלום, והוא מוקסם ממנה. הוא מוקסם ממנה לחלוטין, הוא נזכר שהוא ראה אותו בעבר. כאן מתפתחת איזושהי אהבה, אולי במונחים של זמננו נאמר, זו לא אהבה אפילו, זה איזושהי סחפות רגעית. אבל אם הוא רוצה מצד אחד לראות אותה, מן הצד השני מפחד. הוא רוצה להתקרב למסלול יומה, כדי שהיא תראה אותו עוד פעם ותברך אותו עוד פעם, אלו היו היחסים ביניהם. הם היו נפגשים ומחליפים ברכות הדדיות, ובזה זה נגמר. זאת אומרת, אולי בברכה ההדדית הוא, הוא ראה את יופייה, הוא שמע את, קולה, את עדיבותה, אבל זה לא דבר מה שנתגשם, והיא נישאת לאחר, ובגיל צעיר, בראשית שנות ה-20 של חייה, בת 24 בלבד, היא הייתה צעירה מדנטה בשנה, היא נפטרת מן העולם. איננה עוד. ביאטריצ'ה הזו הופכת בספר של דנטה, החיים החדשים, למושא האהבה האולטימטיבי. לאישה שספק אם היא מן המציאות עצמה, ספק היא איזשהו אידיאל האישה, אידיאל האהבה. וזה ספר שהוא ספר מעניין, כי מצד אחד דנטה מתאר פה איזושהי אהבה שהיא לא הייתה אפלטונית אולי בכוונותיה, אבל היא לא נתגשמה. איזושהי אהבה בוסרית. מן הצד השני הוא עושה זאת בכמה דרכים מפתיעות. קודם כל, הוא משתמש, בייחוד ברגעים שבהם הוא מתאר את מות אהובתו, בלשון שבדרך כלל השתמשו בה באותו הזמן. כדי לכתוב יצירות דתיות על מותו של ישו. זאת אומרת, האהובה כגואלת לא פחות מן האדון הגואל, ודנטה היה אדם מאוד דתי, לכן כאשר הוא טוען את זה, זה לא מתוך רצון לשבור מוסכמות ולהיות פרובוקטור ולומר, לקחתי מושגים דתיים, השתמשתי בהם לענייני אהבה. אלא מתוך איזושהי תפיסה, שהיא תפיסה שיש כאלה שיראו בכפירה, אבל היא הייתה תפיסתו שהאהבה היא הדבר האלוהי ביותר אחרי האדם. עוד אחד הדברים המעניינים שאפשר לראות ביצירה הזו, שעדיין אין מספיק ניסיונות להעבירה לעברית. אני עיינתי בה בשפה האנגלית בעבר, אבל זה כמובן לא מספק. וגם נקטתי את המבט באיטלקית שלה, ושם אתה רואה את הניגון, אבל שפה שהיא לא שפתך, אותה נשיקה מפורסמת מבעד למטפחת של כל התרגומים, זה תמיד הפסד שקשה לחסות עליו. אבל ביצירה הזאת, הוא גם נוקט איזו רפלקסיה עצמית. פתאום הוא בוחר להעלות קולות שמראים את חדלונו ואת הצד, הייתי אומר, אפילו מביך, שבאהבה הלא ממומשת הזאת, שהוא כל כך מקדש, הוא בוכה עליה. הלא, האם הוא אוהב את ביאטריצ'ה? או שהוא אוהב את עצמו. מפני שהאהבה שלהם לא נתממשה, הוא לא זכה להכירה באמת. על מי הוא בוכה? אם אהבתו אמיתית, הוא היא אינה אלא איזושהי התפנקות. ובסוף היצירה הזאת, ישנה איזושהי התגלות, שעל אף שהאהובה מתה, והאהבה המצופה הגדולה שהוא חלם עליה עם ביאטריצ'ה שלו, שהוא ראה אותה באור כל כך מופלא במפגשיהם החטופים, לעולם לא תבשיל לידי ממשות, עדיין, היא נמשכת גם לאחר מות, והיא נמשכת באמצעות השירה, באמצעות כתיבת החיים החדשים של דנטה. כלומר, הוא זוכה לאיזושהי גאולה ואיזושהי נחמה, בכך שאהבה יכולה להיות גם אהבה רוחנית, היא לא מסתלקת מן העולם עם הגוף, ובכך שמי שמשמר את יסוד האהבה הרוחנית בעולם הוא המשורר, ודנטה הוא משורר. אז כאן אפשר לראות יסוד שישוב לכל אורך הדרך. אצל דנטה. כשדנטה הוא אופטימיסט מאוהב, הפתרון לצרות אנוש, לחוליי אנוש, הוא פתרון של אהבה. בסופו של דבר, האהבה היא נחמתנו, היא גלגל ההצלה שלנו מן התלאות שלנו, והאהבה תפציע גם מתוך חיים גהנומיים, גם מתוך תופת החיים, וכמו שאמרתי, החיים שלו היו תופת. הוא לא זכה לאהבה בחייו הממשיים עם אשתו, הוא הוגלה מעירו, הוא סבל מרדיפות, ובסופו של דבר גם מת, אולי במושגים של הזמן זה לא היה מאוד צעיר, אבל הוא לא העריך ימים. אלו היו חייו. ובכל זאת, מתוך זה אהבה מנצחת על הכל. לא סתם לאחר מות אהובתו הוא פנה אל הפילוסופיה, אל הניסיון להגיע... לאיזושהי השלמה של דעתו מתוך אמונה שהפילוסופיה מהי? כי שמה כן היא. מה שאומרת המילה פילוסופיה ביוונית. הפילוסופיה היא אהבת החוכמה. אם לא, אם לא אוכל לממש עוד את אהבתי לביאטריצ'ה והיא נשארת רק בשיר, אז מה ינחם אותי בעולם מכל צרותיי? לאהוב את החוכמה, לאהוב את הדעת. דנת על גרי בראשית דרכו, אשר הוא מתאר את אהבתו הבלתי ממומשת לביאטריצ'ה שלו, יש בחיים החדשים שלו. תיאור של האופן שבו כאשר הוא מצפה לבואה, הוא ממש מתחלחל מן ההתרגשות, הוא, הוא, הוא מוכה בה רק מנוכחותה. איזושהי חוויית אהבה מאוד ראשונית, מאוד נערית באמת, של, של אדם צעיר, בן 18, שנחרטה בו כאיזשהו שיא. של מה שהרגש האנושי יכול להכיל, ואולי מפני שהשיא הזה הסתיים במפח נפש. והוא אמנם בחר לבטא את מפח הנפש הזה בשיר, ובשיר הזה לספק לעצמו איזושהי גאולה רעיונית, אבל הוא בכל זאת ניסה למצוא לעצמו אפיקים אחרים, גם דרך הפילוסופיה וגם דרך החיים הציבוריים. בגיל 30, דנטה נרשם לגילדת הרוקחים והרופאים. של פירנצה, עירו. מדוע הוא נרשם לגילדה הזאת? כאן אנחנו ניכנס גם לכמה מבטים היסטוריים, לכמה מבטים מבניים, מאוד לא מספקים על פירנצה, אבל החזיקו נא מעמד איתי. פירנצה הייתה מעניינת מאוד בזמנה, מפני שהיא הייתה רפובליקה. כלומר, רס פבליקה, דהיינו, שלטון הציבור, אם תרצו, שלטון העם. היא ביקשה להיות כמה שיותר שוויונית בין אזרחיה. והמצב הזה יצר בפירנציה מבנה מאוד מעניין. בראש פירנציה עמדה מועצה של שישה פריורים, דהיינו בכירים, אמונים, זה דומה, מזכיר את המילה פריורטי באנגלית, מה שקודם למה, אז הם הבכירים ביותר, הם בראש המעלה, והשישה הללו מתחלפים כל חודשיים או שלושה פרק זמן שכזה. דהיינו, יש תחלופה אדירה, במי שהם השרים, הממשלה מתחלפת כל הזמן, והממשלה שמתחלפת כל הזמן היא uh, בעצם נבחרת בידי מי שמשלמים מיסים. לא, הדמוקרטיה לא הייתה מלאה, אלא רק דמוקרטיה של בעלי יכולת, אבל היא נבחרת מתוך uh, ה... קבוצה של בעלי מקצוע, כלומר חברי גילדות מקצועיות. דהיינו, אתה לא צריך להיות מבית אצולה כדי להיות בשלטון, אתה, אתה צריך מעמד אזרחי שתהיה בעל מקצוע, שתהיה חלק, נקרא לזה, מן המעמד היצרני של, ה, של העיר, ואז תוכל להגיע לפרק זמן מסוים בחייך, לחיים ציבוריים, להיות מן הממשלה הפלורנטינית, כלומר של פירנצה, באנגלית פלורנס. וה... המערכת הזאת קודם כל היא מערכת מאוד מעניינת, דמיינו לכם שכל חודשיים הייתה מתחלפת ממשלתנו, אז קשה להוביל מהלכים ארוכי טווח, למרות שלפעמים כאשר יש איזשהו מרכז ציבורי ברור של הדעה, אז גם אם כל חודשיים מתחלפת הממשלה, הדברים ימשיכו ויישאו באותו הכיוון. ו... והיו גם מתחת לאותם פריורים, היו מועצות נוספות, היו כל מיני מעגלים שלטוניים מגוונים מאוד. אבל בכל זאת, דמיינו לכם ששרינו היו מתחלפים כל חודשיים. אולי בשנים האחרונות זה מרגיש כך מישראל, אבל לא מסיבות עקרוניות. דנטה נבחר לתפקיד הזה. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר הוא מגיע להיות מן הממונים על פירנצה לחודשיים, והוא מגיע לזה בשנה אה, משמעותית מאוד. ובעצם אני התחלתי מן ההסבר מדוע הוא נרשם כרוקח ורופא, הוא לא היה רוקח ורופא, אלא אתה חייב להיות חבר גילדה מקצועית כדי להיכנס לחיים הציבוריים. אין גילדת המשוררים, אין דבר כזה. אולי אה, צריך להמציא זאת היום. יש כל מיני ארגוני משוררים וארגוני סופרים, מוטב שאני לא ארחיב עליהם את הדיבור, לפחות בכל מה שקשור לישראל. בכל אופן, אין גילדת משוררים, אז הוא משתתף... מצטרף לגילדה מקצועית אחרת, והוא מגיע בסופו של דבר למעמד הרם ביותר. ולמה אמרתי שתקופתו היא תקופה משמעותית? פירנצה נחלקה בשנים ההן, במאה הזאת, והיא עברה מאבקים חוזרים ונשנים בין שתי כיתות, הגוולפים והגיבלינים. השמות הללו נובעים מן השפה הגרמנית, יש סיפור מאוד ארוך מאחוריהם, ולא אלאה אתכם בסיפור, אלא רק במהות. הגוולפים, ש... דנטה היה אחד מהם, צידדו באפיפיור, ואילו הגיבלינים צי, צי, צידדו בקיסר, הקיסרות הרומית הקדושה שהתגלגלה עם הזמן להיות גרמניה. ובין שני המחנות היו מלחמות וגירושים, אלימות גדולה בפירנצה. לא נעימות, אלימות. כך היו אה, משתנות החלטות גם בפירנצה שביקשה להיות רפובליקה ולקדם איזשהו שוויון. בסופו של דבר, בזמנו של דנטה, הגוולפים מצדדי האפיפיור מנצחים. אלא מאי? שכמו בכל מערכת פוליטית, זה לא מספיק שאתה מנצח את המפלגה היריבה, בתוך המפלגה שלך יש מחנות. ובקרב הגוולפים בפירנצה מצדדי האפיפיור היו שני מחנות. הגוולפים הלבנים, שהיו המתונים, הם תמכו באפיפיור, אבל גם רצו לשים על התנהגותו במרחב כל מיני, הייתי אומר, הגבלים. ולאמץ איזושהי אה, גישה מורכבת כלפיו, ואילו הגוולפים השחורים, הקיצוניים, צידדו באפיפיור בכל צעד שיעשה האפיפיורות מייצגת את האמת המוחלטת, ואין לבוא איתה בדין ודברים בכלל, או לשים לה איזשהו סייג. אז כפי שאמרתי, דנטה היה מן הגוולפים הלבנים, לא אם הזכרתי זאת. הוא היה מן המתונים שבין תומכי האפיפיור, וממש בזמן שהוא נבחר להיות אה, פריורי, העימות הזה הלך והתרחב בין הצדדים הניצים לגבי יופייה של פירנצה, במיוחד על רקע העובדה שהאפיפיור באותו הזמן, בונפיקיוס או בונפיציוס השמיני, בעברית נוהגים לבטא את שמו בכל מיני דרכים, מתוך אני קורא לזה תאוות בצע, כנראה גם דנטרה הזאת כך, רצה בעצם להעביר את פירנצה לשליטה מוחלטת של האפיפיורות, כנראה כדי ש... משמניה ופירייה של אדמת טוסקנה היפה, תהה של האפיפיורות ותממן את מדינת האפיפיור. דנטה אפילו נשלח כשגריר של פירנצה, של הגואלפים הלבנים, לנסות לדבר על ליבו של האפיפיור שיתמוך בהם, אבל בסופו של דבר האפיפיור, באיזושהי ברית מלך צרפת, נותן לגואלפים השחורים להשתלט, לסייע להם צבאית להשתלט על פירנצה. וסיעתו הלבנה של דנטה היא גם מנודה, מגורשת. דנטה עצמו מגורש מן העיר, מוגלה מפירנצה, וגם גזר דין מוות מושם על ראשו, ולכן הוא מוכרח להימלט, כי הוא לא בטוח שגזר הדין הזה לא ימומש. <אז> והוא מוצא את עצמו גולה מעירו. הוא מוצא את עצמו גולה מעירו, ובשלב הזה הוא מבין שהוא כבר לא יהיה ציבור. אז זה הרגע שבו הוא חוזר להיות משורר, זה הרגע שמתוכו צומחת היצירה הענקית שלו, הקומדיה האלוהית. אפשר לראות את היצירה הזאת כנובעת מן המשבר האישי העצום בחייו. אנחנו נרחיב על זה את הדיבור, אבל התוכן של היצירה הזאת, הביקורת האדירה שלה, גם על הכנסייה, גם על החברה בפירנצה, באיטליה, נובעת ממה שהוא חווה. הוא חווה טראומה אדירה. דמויות כמו האפיפיור, שהוא... בסופו של דבר העריץ, כאדם דתי הוא מגלה שהן מונעות מכל מיני uh, מניעים שהם מניעים של תאוות בצע ואינטרסים פוליטיים. ודנטה הוא מי שכתב בחיבורו המשתה, והוא נוגע כאן במשתים של פילוסופים המפורסמים ממנו בשם הזה, הוא מתייחס אליהם, דנטה כתב כך: אסור לכנות פילוסוף אמיתי את מי שהוא ידידה של החוכמה עבור רווח. כמו המשפטנים, הרופאים, וכמעט כל אלה שהם אנשי דת. משום שאלה אינם לומדים עבור הידע, אלא כדי לרכוש ממון ויוקרה, ולו נתנו להם את מה שהם חפצים בו, לא היו מתמידים בלימוד. כלומר, כאן כבר אפשר לראות את דעתו של דנטה על מצבה של הכנסייה, מצבה של... מצבו של הממסד הדתי, והוא חווה את זה על בשרו. ואת העולם הזה, המושחת, הוא מוכרח לתקן, ודווקא מפני שהוא אדם מאמין מאוד, זה הרגע שמתוכו הוא יכתוב את הקומדיה שלו, שתיעשה לאלוהית. האפיפיור בונפיציוס השמיני, שדנטה רואה אותו במערומיו. ודרך האופן שבו הוא רואה את הכנסייה, הוא רואה למעשה את כל המציאות סביבו, והוא מוכרח לכתוב שיר, לכתוב קומדיה, שהיא לא מצחיקה, הגם שיש רגעים מלאי הומור, אבל לא זו הייתה כוונתו, כפי שאמרנו במילה קומדיה, לכתוב פואמה, מסע שירי, שיאפשר לו להישיר מבט אל העולם הזה, ולהראות כיצד יש לתקנו. ויש אצל דנטה, שאנחנו מציינים 757 שנים להולדתו ב-1265, איזה רוח כזו, שהיא אצל כל המשוררים הגדולים, היוצרים הגדולים, של התנועה כל הזמן בין האישי והפרטי לבין הכללי, ואין סתירה בין השניים אלא הם מתחברים בתואם מלא, והוא בעצם, כאשר הוא כותב את הקומדיה האלוהית, שעניינה, בכותרת אחת, הירידה אל מעמקי הגהנום, ומשם המעבר וההליכה עד ההגעה אל גן לעדן, ואנחנו נפרט את המבנה הזה. היצירה הזאת, יצירה שבה הוא מצד אחד אומר, חיי, יש בהם מימדים של גהנום, ואני רוצה לראות כיצד אני שורד גהנום חיי. וגם המציאות שסביבי, השחיתות שבה, החטאים שבה, היא מציאות של גהנום, ואם אני אדע את אופיו של החטא, את טבעו של החטא, אולי אני והחברה כולה נדע לתקן, להביא תיקון לעולם הזה. וכמו שאני אה, כבר קראתי, היצירה הזאת מתחילה באותן המילים המפורסמות שבהן הוא אומר שבאמצע מהלך חיינו נמצאנו ביער אופל, כך מהתרגום שאני קראתי, או באמצע ח... אה, החיים מצאתי עצמי ביער חשוך, המושג אמצע החיים הוא מושג אה, מעניין. כי המושג אמצע החיים באותה התקופה היה גם מושג שיש בו ספציפיות. זה לא רק מהלך החיים, פתאום באיזשהו שלב קורה דבר מה, אלא אמצע החיים זה גיל 35. זה מיוסד על הפסוק מתהילים, שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. כלומר, זמן החיים הבסיסי של האדם הוא 70 שנה, אדם באמצע חייו הוא בן 35. וה... הציון הזה של גיל הוא מעניין בהקשר הביוגרפי של דנטה, מפני שבגיל 35 זה הגיל שבו הוא הגיע לשיא השפעתו כפוליטיקאי פלורנטיני בפירנצה, ושם הוא גם החל לראות את הסיאוב של הכנסייה, ושם החלה מפלתו, בזמן לא ארוך לאחר מכן, הגלייתו מפירנצה, ולכן לגיל הזה יש משמעות גם בחייו. כלומר, מתוך המשבר האישי שאני חוויתי, אני הולך לספר לכם סיפור גדול. ומהו הסיפור? הסיפור הוא בעצם המסע שלי שנערך לי בליווי המשורר הרומי הדגול, וירגיליוס, ורג'ל באנגלית, שדנטה העריץ וגם קרא אותו בשפת המקור כי הוא ידע לטינית, יוונית, הוא לא ידע אז את הומר רוס, הוא לא יכול היה לקרוא ביוונית. למרות <עוד עוד> שגם אותו הוא העריץ, הוא קרא מן התרגומים שלו ככל הנראה. אבל וירגיליוס המשורר, באופן מעניין, המורה שלו, מורה הדרך שלו הוא משורר. זאת אומרת, המורה שלו הוא לא אפיפיור, הוא איש כנסייה. המורה שלו הוא משורר, הוא יורד איתו יחד אל הגיהינום, ומן הגיהינומים יעברו בכור המצרף, או תור התואר, כור המצרף זה אותו המקום שבו הנשמות מתנקות מן החטאים שלהם, עוברות איזשהו תיאור, איז, איזשהו זיכוך, ואחר כך חלקן, הנשמות הגבוהות יותר באות לשערי גן עדן. והוא עובר את כל המסע הזה שהתחילתו באינפרנו, בגהנום, שזה גם החלק הכי מפורסם. ובעצם המסע הזה יש לו סיבה, כמו שאמרנו, אם תיכנס למעמקי הגהנום, תבין את מבנהו, תבין מהם החטאים הקשים הנוראיים ומי אשמים בהם, אז אתה תדע גם איך העולם הזה... יכול למצוא מזור. בעצם דנטה עובר מסע שהוא מסע שיש לו גיאוגרפיה, יש לו תיאורים, הם הולכים מהר, חוצים נה... נהר, אפשר לצייר מפות של הגהנום של דנטה. הוא והמשורר וירגיליוס הולכים ורואים בכל מדור אה, מתשעה המדורים או הקומות או השלבים של הגהנום, מי נמצא שם, מאיזה סיבות, אה, באיזה חטא הוא חטא. אני יכול לפרט לכם את השערים. ישנו הלימבו, שלא, בו נמצאים הלא מוטבלים, אני עוד אומר על זאת מילה בהמשך. ישנו הדרג השני, המדור השני, שבו נמצאים מי שחטאו בחטאים של תאוות בשרים, ואחר כך מי שחטאו בחטאים של גרגרנות, ואחר כך תאוות בצע ובזבזנות, ואחר כך זעם וזעפנות, חמורים מכל מה שמנינו עד עכשיו. ואחר כך כפירה, אבל כפירה היא באמצע, היא לא החטא הכי חמור, אולי כמו שהכנסייה הייתה רוצה לטעון. ואחר כך אלימות, שיש לה גם כל מיני uh, תתי סעיפים, ואחר כך הונאה, ובסופו של דבר, בגידה. זה כל המהלך, כאשר בכל שלב הוא רואה מי חטאו, בכל אחד מן החטאים, למשל, בקומה הרביעית, שבה נמצאים מי שחטאו בתאוות בצע ובזבזנות, הוא מוצא אפיפיורים ואנשי כנסייה. כלומר, הוא אומר כאן בצורה מובהקת מה דעתו על אם, אנשים מסוימים. לא כל האפיפיורים נמצאים שם, אבל זה יכול לבוא עד הנה. עד לשם זה יכול להידרדר. הוא לא חי לראות אפיפיור כמו רודריגו בורג'ה, אלכסנדר השישי, לאן הוא ידרדר את הכנסייה, אבל הוא ראה מספיק. והוא יודע מי מצויים שם. אפרופו קומדיה, יש הרבה מאוד הומור בתיאורים של דנטה. מפני שהוא מתאר את העונשים שבכל מדור ומדור אה, מושתים על החוטאים. ולמשל, מי שגנב כסף או מטבעות והיה חמדן למטבעות זהב, הוא גורר שקים אדיר, אדירים של מטבעות זהב. אה, ישנם גרגרנים שכמדומני נחנקים ממזונם. ישנם אנשים שגרמו לפירוד בין חברים או בני משפחה, אז זרעו מדון ו- והפרדה. אז אה, ראשם מנותק מן הגוף, כל מיני עונשים שהם... לא סתם מידה כנגד מידה, הוצאת אה, העין, יוצאת לך עין, אלא יש שם משהו מקאברי, איזה צחוק כזה, על חטאו של החוטא ועל, הייתי אומר, המימד, כאשר אתה רואה את הדברים בפרספקטיבה, כל כך קטן, כל כך מביך של חטאים מסוימים. ובסופו של דבר, כאשר מגיעים אל החטא הגרוע ביותר בגידה, בגידה היא החטא הגרוע ביותר. בגידה היא החטא הגרוע ביותר. זו לא בגידה, אגב, במסגרת הנישואין, זו בגידה באמון שאתה תוקע סכין בגב. לחברך זה החטא החמור ביותר, אולי כי המודל הנוצרי הוא שבגידתו של יהודה השקריות בישו הוא הדבר הנורא ביותר. ממש בסוף המסע, בשיא הגהנום, דנטה נתקל בשטן בכבודו ובעצמו, והשטן הוא מין איזו חיה נוראה, שעירה, בעלת שלושה פיות. אין לה פה אחד, אלא תכפילו זאת בשלוש, ובכל פה נמצא, נלעס ונענש לנצח, כמו שאתם שומעים. אחד מן הנוראים שבחוטאים הוא מי הם השלושה? החוטאים, הבוגדים, הנוראים ביותר בתולדות האנושות. אחד הוא יהודה איש קריות שבגד ב, בישוע מנצרת, והאחרים הם קסיוס וברוטוס. ברוטוס. אז זה מהגם אתה ברוטוס? כלומר, השניים שהתנקשו ביוליוס קיסר. וכאן אתה רואה את דעתו הפוליטית של דנטה, שהוא בעצם אומר, שלוש בגידות הן הכי נוראות, הבגידה בדת, אבל גם הבגיד... הבגידה בקיסר. כלומר, אני לא מוכן להיות לגמרי עם האפיפיור או לגמרי עם הקיסר, יש לי דרך אמצע בדיון הפוליטי שכולם נמצאים בו. אחרי שתיארתי איזשהו תיאור מאוד למעלה, מעל לפני השטח, של התופת המופלאה של דנטה, שגם כתובה בצורה נהדרת. שאף מתרגם לא הצליח להעביר אותה כפי שהיא לשפה העברית. למשל, החרוז הדנטאי הוא חרוז מאוד מסובך, כאשר השורה הראשונה מתחרזת תמיד עם השורה השלישית. יש בעצם קבוצות של שלוש שורות, כל בית הוא בין שלוש שורות. השורה הראשונה תמיד מתחרזת עם השורה השלישית, אבל השורה השנייה מתחרזת עם השורה הראשונה והשלישית של הבית הבא. זה... מבנה שהוא גם בתוך כל בית וגם מקשר בין כל הבתים, אז בתרגומים הדבר הזה אינו עובר. ואחרי שדנטה מגיע עד למדור הכי נמוך של הבגידה, משם הוא מתחיל את מסעו אל כור המצרף. כלומר, יש תקווה, אפשר לצאת מכאן אל איזשהו מקום שבו יזקחו אותך ואתה תגיע לגן עדן, ומי בסופו של דבר תעביר אותו מכור המצרף לגן עדן? מי תתגלה לעיניו? וזה רגע... יפהפה בשיר הזה, ואני אקרא אה, בתרגום, שגם הוא לא תרגום שמשמר את הצורה של דנטה, זה התרגום של אה, לאון יעקובוביץ' עפרון, שהוא אה, חוקר אה, מופלא של אה, דנטה, וכך אה, אומר דנטה: היה זה זמן רב מאוד מאז שנפשי הוכרעה המומה ברעד מעצם נוכחותה של אישה זו. גם טרם שעיניי הצליחו לזהותה, הן חשו דרך סגולה נסתרת שקרנה ממנה את עוצמת כוחה של האהבה העתיקה. כלומר, מי היא שעתידה להביא את דנטה מקורה מצרף, הפרוגטוריו, אל גן עדן? אהובתו ביאטריצ'ה, אותה אחת שדיברנו עליה. כלומר, מתוך הגהנום של החיים והגהנום של הפוליטיקה והחטאים של העולם הזה, ישנה רק נחמה אחת, רק תשובה אחת, וזוהי שוב האהבה. בסוף תגיע ביאטריצ'ה ותוביל אותך מן הכור המצרף, מהפלוגטוריו, אל העדן, אל גן העדן, אל מקום הטוב, מקום היופי. אנחנו מציינים 757 שנים להולדת דנטה אלגיירי, המשורר הענק הזה, וצריך לומר שבעדן, בגן העדן, ביצירה הקומדיה האלוהית של דנטה, בספרות העליונות ביותר, מה דנתם מוצא? דמויות נשיות, גיבורות מן התנ״ך, גם מן הברית הישנה. בראש ובראשונה הדמות הכי גדולה היא מריה האם, אבל גם דמויות אחרות, זאת אומרת, הרוך, האהבה. מריה יושבת uh, למעלה מפני שהיא סמל האהבה לאנושות, היא העניקה לאנושות את בנה, אבל האהבה אשר מגיעה בעצם מן האישה, היא ההסוד והיא הנחמה. וכאן יש מהפכנות של דנטה. כלומר, אצל דנטה קודם כל, אתה מוצא איזשהו יסוד לשוויון בין גברים לנשים בכל הרמות. הוא מנהל שיחות עם אנשים בתופת. נשים לא חוטאות יותר מן הגברים אצלו בהכרח, ונשים גם מצויות במקומות הגבוהים ביותר. יש לו איזשהו יחס, בטח בזמנו, המאה ה-13, המאה ה-14, בריא יותר אה, לנשיות מקודמיו. אנחנו מדברים על הקומדיה האלוהית, תחילת המאה ה-13, וזה מתחבר לעוד שתי מהפכות קטנות ש- שמתבטאות בקומדיה של דנטה. קודם כל, אני הזכרתי את המדור בתופת, בגיהנום, שהוא המדור של הלימבו של הצדיקים. מהו הלימבו של הצדיקים? אנחנו דיברנו לא מזמן על התיאוריה הנוצרית הזאת, שישו גאל מן הגיהנום את כל הנביאים וה... מאמינים הגדולים מן התנ״ך שלנו שלא זכו בגאולה שלו, אז הוא הלך לגיהנום, ירד אל השאול הזה וגאל אותם, אבל בלימבו הזה, כלומר באיזשהו מין אזור דמדומים, נשארו כלואים אנשים צדיקים ונעדרים שהם חילוניים, אז הם לא יכולים לזכות לגאולה, אבל הם אנשים טובים ונעדרים, ודנטה מעריך אותם, אפשר למצוא שם את הפילוסופים הגדולים, את אפלטון, uh, uh, אריסטו כמדומני. ואפשר למצוא שם גם אה, משוררים, אה, כמו הומרוס, אובידיוס, אתה רואה שהוא מעניק למשוררים, הם המורים הגדולים בעיניו, הוא מעניק להם את החשיבות הגדולה ביותר. אז הוא בעצם אומר, גם לאנשים האלה שלא זכו באמונה הנוצרית יש ערך גדול בעיניי, ו- ויותר מזה, מי המדריך שלי במסע הזה? וירגיליוס, גם הוא קודם לנצרות, ובכל זאת הוא המדריך שלי. יש מהפכה נוספת שצריך לדבר עליה. מראשית כתיבתו של דנטה, דרך הקומדיה הזאת, זוהי העובדה שדנטה כותב באיטלקית. הוא ממש ממחדשי השפה האיטלקית. עד אז שירה נכתבה בלטינית. ד- והיא נכתבה בלטינית, ורוב הת- הע- הע- העם אינו יודע על לטינית, ולכן השירה מיועדת רק אל המעמד המשכיל והמעמד הכנסייתי, ש- מי שיודעים לטינית, כי היא עיסוק אינטלקטואלי, מורם מהעם. ודנטה רוצה ששירתו, שהבשורה של הקומדיה האלוהית שלו, ובכלל כל הבשורות שלו יגיעו לכולם. הם יהיו דבר מה משותף לכל העם, ולכן הוא בוחר באיטלקית, וזה היה דבר לא מקובל. זו גם הייתה דמוקרטיזציה. כמו שאמרתי שיש מימד של דמוקרטיזציה כלפי נשים אצלו, אז דמוקרטיזציה לכולם. אני לא רוצה שהידע והכוח שידע מעניק יישאר רק אצל יודעי הלטינית, אני רוצה את שפתו של העם. האיטלקית הערבה, המתוקה, היפה, שפתו של העם, אי שפתי. כך אני כותב את שירתי. ודנטה הפך להיות פופולרי. פופולריות זה מלשון ההמון, מלשון העם. הוא הפך להיות פופולרי להחריד, אנחנו יודעים זאת מן העובדה שיש מאות, כמדומני אפילו שמונה מאות או קרוב לאלף, עותקים מזמנו של דנטה שנמצאו של הקומדיה האלוהית. כלומר, זה טרם המצאת הדפוס. במאה ה-15, ולכן כל כך הרבה עותקים ששרדו, מראים שכל כך הרבה מוסדות דאגו, זה היה דבר קשה מאוד, שהיצירה הכבדה הזאת, העצומה הזאת, או יצירה מאוד מאוד רחבה, תועתק מילה במילה, פעם אחר פעם, כי רצו את היצירה הזאת. היא הצליחה מאוד, היא נגעה לעם, הוא מדבר אל העם, והוא נוגע במצוקות של העם, אפילו דרך ה... המסלול הזה שהיום נשמע לנו כל כך דתי, והגהנום ואיך בנוי, הוא מצליח דרך זה להכניס אמירות על האנושיות, על האהבה, על המצב הכלכלי והמצב הפוליטי. ואם אגב דיברנו על גיא בן הינום כפתח הגהנום הנמצא בירושלים שלנו, אז גם אצל דנטה הגהנום מצוי מתחת לירושלים. ואת סיפורו של הגהנום הזה הוא מבקש להביא לעמו באיטלקית. ודנטה אליגרי, שציינו 757 שנים לולדתו, לקח למסע רחוק בקומדיה האלוהית שלו את התרבות. מסע מופלא שראשיתו בתופת, אבל סופו, כפי שאמרנו בגן עדן, ונחזור על זה שהוא רומנטיקן ואופטימיסט מתוך כל תלאות חייו. אוהבים לזהות את דנטה בגלל חברת ארטיקים וגלידות מפורסמת, בשנה שעברה ייצרה גלידות התופת של דנטה, והן כאילו מושחתות ונוראיות, אבל אינך יכול לעמוד בפיתוי. אבל דנטה הוא גם זה שמוביל את האדם לגן עדן. והוא יורד אל הגהינום לא כדי אה, להפחיד, כפי, שכך, כפי שהאפיפיורים הורידו אנשים לגהינום כדי להפחידם מחטא, והוא גם לא יורד אל הגהינום בשביל להשתקע בו באיזושהי בא, אה, אה, הוללות. הוא יורד לגיהנום כדי להישיר אליו מבט ולדעת איך גם לעלות מעומק הגיהנום הזה. ולכן אני רוצה שנסיים עם כמה שורות מתוך השיר השלישי של התופת שבתוך הקומדיה האלוהית של דנטה בתרגום של ראובן כהן, שממנו גם קראתי ממש בתחילת התוכנית. זה בעצם קטע שבו דנטה ומורו ורגיליוס עומדים מול שערי הגיהנום וקוראים את הקיטוב שכתוב על השער. ואחר שאקרא את המילים הללו, אנחנו נשמע את... החלק השני, קור המצרף, הפולגטוריו של ליסט, פרנץ ליסט, כתב סימפוניה שלמה בעקבות התופת של דנטה, עם שלושה חלקים בהתאם לשלושת חלקי היצירה. דניאל ברנבוי מנצח על הפילהרמונית של ברלין בביצוע על הקטע המאוד יפה הזה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בפייסבוק שלי, נדב, הלברין מהאנגלית, הלברין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם כתבו יש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ועכשיו, דנטה ווירגיליוס עומדים בשערי הגהנום. דרכי באים לעיר הכאובה, דרכי באים אלי מכאוב הנצח. דרכי באים בין בני אדם עובדים. הצדק את יוצרי הרם הניע. עשוני הגבורה האלוהית, חוכמת עליון ואהבת ראשית. דברים ברואים לא הבו לפניי, בלתי עם נצחיים. ואנוכי מתמיד לנצח. הניחו כל תקווה, אתם הנכנסים. את המילים האלה, שצבען קודר, כתובות ראיתי על כותרת שער. על כן אני, מורי, פשרן קשה לי. דנטה בעצם פונה פה לוירגיליוס. והוא אליי, כמי שבן ללב. כל תהיה מוטב כאן להניח, כל מורך לב מוטב כי כאן ימות. הגענו אל מקום לך בו סחתי, שם בני אדם רבי מכאוב תראה, אשר אבד להם חסדה של הבינה. ולאחר שאת ידו שם בידי, גם בפנים שמחות מהן אוששתי, אותי הציב בתוך הנסתרות.